0: Bem-vindo ao podcast Inventive. Aqui você fica por dentro de tudo que rolou no evento de tecnologia da informação feito por pessoas e para pessoas. Estamos construindo e compartilhando conhecimentos para engenharia de produtos com qualidade,
1: oferecendo uma visão prática sobre a aplicação de inovações digitais. Para essa missão dar certo, convidamos especialistas do mercado nacional e internacional que são referências em termos de conhecimento, colaboração e aprendizados constantes. É hora de falarmos sobre DevOps, inteligência artificial, metodologias ágeis, acessibilidade digital e empreendedorismo. Fique ligado, o futuro é digital e a transformação já começou. Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente quero agradecer aí a todos por mais esse painel aqui do Inventive, que é o melhor e maior evento de tecnologia aí da América Latina. E quem sabe do mundo, né? Em breve em breve vai ser com certeza. Então, pessoal, hoje é, a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é a agilidade de uma startup é, na sua esteira, Deve ser a DevSecOps. Né? Então, nas nossas andanças aí pelo mercado, né? nos nossos clientes e até mesmo dentro da nossa casa aqui, é, como que a gente consegue né, ter agilidade? Como essas empresas, essas startups, ou até mesmo... As empresas que hoje são as gigantes de tecnologia é, continuam mantendo a sua agilidade, né? E tendo como base aí a sua esteira, a sua esteira Ops, tá? Então, antes da gente iniciar aqui as apresentações, só quero passar dois recadinhos para vocês, tá? O primeiro é que as perguntas, vocês podem ir mandando perguntas aí na sala 2. É, eu vou interrompendo aí os, os especialistas aí, os feras no, no, no assunto DevSecOps e a gente vai respondendo ao longo da apresentação, tá bom? E aí o segundo recado é que vocês podem postar aí nas suas redes sociais o hashtag Inventive2020, 2020, que é bem legal, a gente fica sabendo o que vocês estão achando do, do evento é, é, e, e quem está assistindo ali ao vivo é muito legal, o time de marketing vai adorar, como sempre vai amar todos vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar aqui fazendo as apresentações, vou começar por mim, eu me chamo Danilo Barsotti, eu sou o CEO COO e estrategista de produtos da Conquer Labs. A Conquer Labs também é uma empresa que está patrocinando esse evento, né, o Inventive aqui, então também nós somos um, 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 nós também estamos aí ajudando, contribuindo com toda a comunidade, tá? É, e aí eu tenho dois feras aqui é, para falar um pouco desse tema que é tão legal. Né? E é tão estratégico para as empresas hoje em dia, né? Então eu quero começar aí com o Tiagão, o Tiago Oliveira. Ele é IT Governance Manager no Banco Rendimento. Beleza, Tiago?
2: Opa, estamos aí. Que comece os jogos, né? É, bem, pessoal, boa tarde, boa noite já, né? E assim, para começar, eu vou começar já, é, é, Danilão já com uma frasezinha aí, bem nerd, vocês vão ali atrás, vocês estão vendo algumas coisinhas, assim, como o nosso queridíssimo mestre Yoda diz, é, muitas das verdades que nós temos do nosso ponto de vista dependem, então só a gente começar legal aí e vamos que vamos, cara, o assunto vai ser legal
1: para hoje. Show de bola, fiquei até emocionado agora. E aí, <risos> O nosso segundo especialista aqui é o Eric, o Eric é um cara que manja tudo de segurança, que é um assunto aí que está também em todos os holofotes de todas as empresas, independente do tamanho, a gente está falando ali de vidas, né, por trás dos dados, então o Eric também vai estar tá aí contribuindo com a gente aí, com toda a comunidade, beleza Eric, se apresenta aí.
0: Oi, pessoal, boa noite mais uma vez aqui, segundo dia de invente, cara, tô aqui ontem e tá maravilhoso, cara, eu vou ser sincero, eu já me surpreendi com a quantidade de coisas que eu aprendi, coisas que eu não sabia e que, cara, desde o Scott Ampler ontem, é, cara, tem muita novidade, muita coisa bacana. E eu tenho certeza que esse papo que a gente vai ter aqui hoje também vai ser de primeira linha, cara. Tiagão, nem tem o que dizer, tá super <risos> famosa, azul, adorei, pô, depois, cara, quero um desse. Daniel, cara, você é a referência pra gente aí na área de desenvolvimento, então, eu tô muito bem
1: acompanhado, não sei vocês, mas eu estou. Show de bola, é, muito bom. Então, vamos pro show agora, galera. Eu quero começar falando um pouco porque eu acho que esse é um cenário importante aí, né, para a gente contribuir, para a gente compartilhar, né, do mercado. Em qual mercado a gente está inserido e quais são os desafios, né, do mercado aí? Isso daí é para qualquer empresa, ou startup, ou uma empresa gigante, bancos, qualquer tipo de empresa está dentro desses números aqui, né? E aí eu acho que aqui que está a grande sacada de uma startup, né, é como fazer todos esses números, todos esses indicadores é, serem resolvidos de forma ágil, usando uma esteira DevSecOps, né? Então, a gente tem alguns números aqui. Todos esses números são reais, tá? Depois a gente pode compartilhar as fontes. Não é o Danilo, não é o Tiago, não é o Eric que tá São grandes empresas aí ao redor do mundo que fazem pesquisa de mercado, tá? Mas, cara, assim, são números alarmantes, super desafiadores, né? Então, a gente está falando aqui que 92% das aplicações possuem falhas ou vulnerabilidades. E essas falhas ou vulnerabilidades elas serão exploradas, tá? Não é que podem ser exploradas. Hoje em dia não tem mais esse negócio de ah, eu acho que não vai ser explorado, né, Eric? Então, cara, eu acho que o primeiro ponto é esse. Como que nesse mundo tão volátil, onde a gente tem 92% aí das aplicações vulneráveis, em 2019, né, no ano passado, foram 20 mil vulnerabilidades aí, dá mais, uma, mais ou menos uma média de duas vulnerabilidades por hora que são identificadas, né? Então, cara, como que uma startup, Eric, e aí... Obviamente, né como startup consegue ser segura, mas como uma empresa grande consegue ter a agilidade de uma Netflix, de um Airbnb, né? de uma Amazon, já foram empresas pequenas e hoje são gigantes, mas continuam com a cultura de security first. Cara, como que você vê isso? né Da, 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 da esteira deve ser que o Ops está ajudando nesses pontos aí, que são números alarmantes, né?
0: É, é, eu acho assim, Daniel, o esse desse número né, de 92%, você sabe que desses 92%, 11% são vulnerabilidades de altíssimo risco. Né? Então, a gente está falando aí de, de muitas, se a gente comparar 92% das 20 mil vulnerabilidades em 2019, cara, a gente está falando de, de muitas vulnerabilidades de alto risco que são exploradas gente mas, muito trabalho de penetration test, tanto na camada 3, ali, quanto na camada de aplicações, a gente vê que, que, que é muito possível invadir o ah, um ambiente. E a gente usa justamente ah, os invasores, eles olham justamente um pouco mais rápido da segurança que são de pessoas. E onde estão onde as pessoas atuam? Dentro da camada de aplicação. Então, é muito fácil é, de chorar uma vulnerabilidade onde o ser humano é tende a ser muito mais falho por falta de conhecimento. A gente, infelizmente, não tem essa cultura de desenvolver de, de a com segurança. O Patiânio falou uma coisa ontem que, que chamou muita atenção. Nós já temos 10 anos de serviço de Nós né? já temos 10 anos de
1: É, e, é isso aí.
0: E, e olha que interessante, mesmo assim, a gente, eu converso muito com clientes e com pessoal de desenvolvimento e na cabeça deles é o seguinte, é, eu, eu sou desenvolvedor, eu tenho que me preocupar com o desenvolvimento, eu não tenho mindset, focar em segurança. Cara, eu tenho que fazer a aplicação ser rápida, ser ágil, fazer com que o cliente tenha uma experiência boa, rápida, leve, gostosa com a aplicação e não segurança. O cara lá de segurança é que se preocupe com isso. É o é um conceito que eu tenho ouvido em geral, né, mesmo já tendo 10 anos de DevSecOps. Então, isso é interessante a gente entender. Eu tive uma conversa ontem com um cliente nosso que falou exatamente isso. Mas, Eric, cara, se eu botar ali uma cara de segurança na minha esteira, o quanto isso vai onerar ou vai, vai deixar mais lento a minha esteira? Né? Eu falei, cara, esse é o desafio. Né? A gente não pode impactar, a gente não pode onerar, a gente não pode ser um peso... Né, dentro da esteira, a gente tem que ajudar ela, dentro do processo dela, achando é, é um ponto importante. E uma coisa que eu aprendi muito em uma startup, eu vim de 10 anos de uma multinacional, contei é, a minha startup, fiquei dois anos desenvolvendo uma startup de pecado e cuidado no Brasil, isso foi um, um, um desafio, né, porque a gente desenvolveu zero, zero, a uma, uma empresa focada em decapitidade. Naquele momento, eu lembro que assim, o desenvolvedor questionava muito e eu, como sendo, sendo um cara de segurança, eu tinha que me preocupar em prover segurança. Afinal de contas, é um aplicativo, uma aplicação de segurança. Então, você não pode... É né? mais do que uma aplicação comum de outros serviços, a de segurança ela não pode falhar. A gente não pode ter um ponto de falha de segurança. E como que a gente fazia isso? Era desde o início da esteira, é fazendo perguntas, né, provocando perguntas de segurança para que o desenvolvedor pudesse né, desenvolver a ideia dele com a preocupação de segurança. Então, a gente trabalhava realmente em parceria, né, e mesmo assim a gente vê aqui um grande número né, de 92%. E desses 92%, outra informação bem legal que eu estava vendo era o seguinte, que 70% dessa, desses 92% de vulnerabilidade elas são é, destrutivas para o negócio. Então, olha que importante, não é só um problema tecnológico, não é só um problema de como corrigir algo de tecnologia, de desenvolvimento ou de segurança. É algo que, se não for olhado, você tem 70% de chance de quebrar o negócio do cliente, né? ou o próprio cliente quebrar o seu negócio. Então, são dois fatores importantíssimos e 20 mil, por, 20 mil vulnerabilidades, a gente está falando de duas por hora, cara, você vê que, assim, é, ainda assim é um desafio é, colocar a, o SEC ali em todo o processo de DevOps, né? fazer com que, desde o início, ali, na, na concepção, no, no papo mesmo, né? na, no planejamento da, da aplicação, até a fase de colocar ela para rodar, você tem ali cinco fases que são importantes você ter uma squad de segurança, né, uma pessoa, um membro nessa squad de segurança, o né, um, que, um, que a gente chama né, de security champion, focado ali em ajudar, em ser um braço positivo dentro do desenvolvimento e fazer com que isso seja, é, né, mude essa percepção de que, caramba, a segurança vai vir aqui, vai ser mais um pilar para atrasar o processo. E não, tem que ser um pilar que age uhum. nesse processo. E o segundo ponto é como a gente faz isso com ferramentas que sejam rápidas, leves, fáceis de interagir e que ajudem também o desenvolvedor. Né, não pode ser uma ferramenta que seja é, ultra tecnológica no sentido de, caramba, peraí, agora eu como desenvolvedor ainda tenho que aprender uma ferramenta de segurança? Cara, eu não quero. Não, tem que ser uma ferramenta que seja assim, amigável na percepção do desenvolvedor.
1: Para o desenvolvedor, né, Eric, eu acho que isso daí é uma mudança enorme, né, é, as ferramentas de segurança, elas precisam focar onde está a, a, o problema, né, não é, o problema de segurança não está com o time de segurança, o problema de segurança das aplicações, no final do dia é, é o desenvolvedor ali que tem que trabalhar elas, né, então é, é um contrassenso a gente achar que uma ferramenta que se comunica muito bem com o time de segurança vai resolver magicamente os problemas do desenvolvedor, né, Exatamente, exatamente. E aí, só puxando um gancho, Eric, eu acho que é um ponto importante que você falou, né? É, hoje em dia, a realidade de segurança mudou, né? Enquanto há 10 anos atrás se, se falava muito de uma segurança de borda, de infraestrutura, infraestrutura né? Firewalls, Hoje em dia, isso é outra realidade completamente diferente, justamente porque a gente precisa entrar no mercado muito rápido, o mercado ele é altamente competitivo e existe um mercado negro aí por trás que vive de invadir a tua empresa, de roubar os seus dados, né? e normalmente a porta de entrada disso são as aplicações, que é onde está por ela, chega no banco de dados, né? é muito mais fácil ir pela aplicação direto, e ao invés de eu focar no AF, ou no firewall, ou em qualquer outra proteção de borda, em outras camadas aí além da camada 7. Né? Muito interessante esse seu ponto, Eric. Muito legal. É... E aí, eu acho que tem um... Tem, tem... É, seguindo aqui, né? A gente vai para uma linha, a gente sai de uma linha da, da, de segurança mesmo, né? E vai para o outro posto, que é a experiência do usuário, né? É a experiência dos nossos clientes, né? Então, aqui também são dados muito interessantes e, e, e reais, né? Que falam que 89% dos clientes eles fecham o negócio para a concorrência se eles tiverem uma experiência ruim no seu site. O que, que isso significa? Se o Danilo entrar no site. XPTO, o botão não funcionar, eu provavelmente vou entrar no concorrente do site XPTO e vou comprar, vou fazer o que eu preciso fazer no site do concorrente, tá bom? É isso que acontece. E aí não é só o Danilo, né? Que é chato, o Danilo é estranho, é barbudo. Todo mundo é assim, né? E tem um outro ponto também, aqui, é Cara, assim, hoje em dia, o mundo, ele é tão, tão maluco, né? Ele é tão rápido. O negócio, o, o time to market, ele ele exige tanto, e as pessoas também estão tão acostumadas a querer as coisas muito rápidas, porque hoje em dia isso é a tecnologia, né? isso a tecnologia provei e transformou a gente, né? todo o ser humano imediatista. Cara, 50 segundos é o que a gente precisa para formar opinião sobre uma marca. Então, o que, que isso significa? Se eu entrei no site XPTO, eu tive uma experiência ruim, eu comprei no concorrente e odiei a sua marca. Odiei a marca XPTO. Né? E aí, nesse contexto, Tiagão... Cara, como que você vê aí, né? Como que a esteira DevOps pode... Uma esteira DevSecOps pode ajudar nesse ponto de... Cara, time to market, eu preciso entrar no time to market, mas eu também preciso garantir que... Cara, entre coisas que o um cliente vai gostar, que eu gere valor para o cliente, que eu não entre com coisas que vão impactar toda a minha base de clientes, que os meus clientes vão efetivamente conseguir executar o que eles querem, né? E aí eu evito queimar uma marca em 50 segundos e evito que 89% dos meus clientes vão para os concorrentes fazer, né, executar a sua ação que estava tentando fazer ali. Como que você vê tudo isso, Tiago?
2: É, cara, é sensacional. Esses pontos aí que o Eric trouxe, né? E você até complementou, é, vai muito na linha do que a gente tem visto hoje nesse mundo VUCA, né? Mundo VUCA que a gente fala aí de de volátil, de incerteza, de complexo e de ambíguo, né? Onde cada oh. vez mais com esse advento da, da, da evolução da tecnologia, porque antes, você vê a quantidade de celular que a gente tem no Brasil, né? Olha a quantidade de computadores. Se você for olhar lá para 2010, que a gente vai falar ali da Willi Velocity Conference, onde é, é, John Paul e o, e o outro executivo da, da, da Flickr trouxe o, o, o ambiente DevOps, numa linha onde, é, naquele momento, eles tinham as ferramentas que eles poderiam é, utilizar para automatizar, mas justamente para conseguir alcançar é, um ponto que eu, que, eu, que eu comento bastante, que é a centralidade no cliente, efetivamente. Porque o, o, as empresas, elas têm um propósito. O propósito é, 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 é trazer valor, né? Trazer valor. Vamos lá em Manifesto Ágil, a gente vai falar de, de satisfazer o cliente de, de, de forma contínua. Nesse ponto aí, desses 89%, vai muito de encontro a uma pesquisa que a Harvard Business Review fez é, sobre um, um, uma pesquisa que eles foram numa empresa de, de atendimento, né, e chegaram para os gerentes e perguntaram no início do ano qual era, qual era a meta deles, né, quais, era, quais deles tinham, a maioria das metas deles, né, e a maioria das metas dos gerentes era era encantar. 89% deles tinham como meta encantar. É assim? o cliente. Pô, legal todo mundo encantar o cliente. Daí depois de um ano, a, o pessoal da Harvest Business Review voltou lá. E na hora que eles voltaram, eles perguntaram para os clientes, não mais para quem estava com a meta, né? É, é, quantos clientes foram encantados? Sabe quantos responderam que não foram encantados? 82%. Vocês veem a antítese? Cê consegue materializar a antítese? Por quê? Sim, total. Porque o, o, o encantar o cliente não vai numa linha de vou dar a balinha para ele, vou dar, vou dar a cenourinha para ele vir, gostar. Não, é justamente sobre essa ponta de experiência. O DevOps, ele vai numa linha da gente conseguir é, integrar os times com é, multifuncionais, de uma linha que a gente entra dentro do, do que John Willis diz Sobre o caos, né? Que vai numa linha de cultura, autom automação, é, o lean é, measure de medição e o sharing de compartilhar, para quê? Para a gente conseguir atingindo, a otimizando o fluxo, como o Genequim também fala, otimizando o fluxo de valor para conseguir trazer valor para o cliente. Nessa experiência ruim, onde a gente bate, né? É, é, cara, eu também. Você vê aí o PIX o que aconteceu com algumas empresas. Não consigo, no, no dia no de zero, né? Na primeira hora do PIX. O que, que foi que aconteceu? Os bancos travaram. A maioria dos bancos travaram. E o que, que você fez? Testou nenhum, não funcionou. Você vai o outro, testou no outro, não funcionou. É a mesma coisa por segurança. Quando você vê uma informação sendo sua, sendo compartilhada, o que, que você vai achar? Nunca mais não entro dentro desse local. E aí vem o cenário de cada vez mais a gente tem que fazer o shift left. Ao invés de pensar que a segurança de informação é aquele cara que tá lá naquela sarinha escura sabe, com um o computador só tentando encontrar a vulnerabilidade é fazer o shift left porque o propósito da empresa é efetivamente, o que foi mencionado ali na, na Velocity Conference é o dev pensando como ops e op, ops pensando como dev, numa linha de empatia Para que? O objetivo da empresa trazer valor ao cliente potencializar Negócio e efetivamente esse ponto aí da experiência, a experiência é o que vai ditar, porque o mercado é nessa, principalmente nessa linha digital, vai muito na interação e aí vai também nessa linha do tempo que o cliente demora para formar uma opinião. Vocês já ouviram falar do NPS, né, do Network Platform System, que é justamente para medir o índice de lealdade que um cliente tem. Cara, um cliente, uma vez que eu entrei dentro de um site, entrei dentro até mesmo a, a forma, por que estão investindo tanto em UX, né? Por que a gente sempre fala de UI? É justamente isso. Qual a primeira impressão de estar antigo da minha avó, né? É, é, a primeira impressão é que fica. É justamente Sim. isso. Eu não vou querer ter uma experiência e dar sequência numa experiência num local, aliás, no, no, na interação com uma empresa, que eu não tive uma experiência que pudesse me trazer... É, a felicidade, né, daí agora tem essa gestão da felicidade do cliente, né, então, na minha percepção, vai muito dentro dessa linha, de como que a gente vai conseguir é, dar o push no DevOps, não apenas pensando em ferramenta, mas também em cultura, né, em cultura, em automação, em link, e mais do processo de otimização.
1: É isso aí, é o famoso customer first, né, e aí por último aqui, é, é, assim, é, o, o impacto, né, de um bug, quando ele Produção, né? É, a gente está falando aqui de 10 mil dólares é o custo médio, e aqui tem um, tem um ponto muito importante, né? Aqui a gente não está falando de valores intangíveis, a gente não está falando do valor da marca, a gente não está falando do valor da experiência do cliente, a gente está falando de um custo de você pegar um bug e voltar lá no início da sua cadeia produtiva do software. Mandar para o desenvolvedor. O desenvolvedor vai envolver o PO, o PM, Scrum Master e vai até passar por toda a cadeia produtiva e subir de novo em produção. Né? Então, é, isso daqui também é super importante, porque a gente está falando de 10 mil dólares o custo médio só para TI. Se você incluir aqui no jogo... A, a, o valor intangível do que, né, de você queimar uma marca, de você impactar a experiência do seu cliente, isso daqui é muito maior, né? E aí que eu acho que o DevSecOps consegue, consegue ajudar, né? Ele consegue contribuir para a geração de valor, né?
2: Voltando é. só um pouquinho, Dan, num ponto que você falou aí no slide anterior, sobre o custo do bug em produção. Uma das grandes situações que a gente visualiza, né? No dia a dia e no mercado. Como que a gente consegue, de alguma forma... Fazer o shift left da experiência e até mesmo dos impactos que a gente tem. É se antecipando. E o se antecipar vai nesse ponto que a gente... Eu estou até frisando essa situação do shift left. Se a gente sabe que o custo de do, do, do um problema em ambiente produtivo é muito mais, é, é muito mais alto, né, mais que o dobro do que o custo no ambiente de desenvolvimento, por que eu não entrar na segunda maneira do Kim. A segunda maneira do Gene Kim que está ali bem explícito no DevOps Handbook, e no, no livro do Projeto Fênix, ou no, até mesmo no Acelerate, você vai ver que você vai entrar na linha do feedback. E o feedback entra mais uma vez no ponto que eu falei do carinha que está lá sentado na sala escura de segurança de informação, que é o que a gente via muito no mercado ante anteriormente. Que somente o time de segurança de informação tinha as ferramentas. Somente eles. E aí, como que a gente é vai conseguir participar e melhorar, sendo que só depois de toda a cadeia, é o cara da segurança de informação que tem a ferramenta que ninguém pode ter? Aí vem, na, na linha de descobertas locais, melhor, grandes melhorias globais,
1: que é um dos princípios de DevOps também. Muito bom, essa, eu, eu amo essa, 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 esse resumo, né? Isso daí dá um fechamento para o que é DevSecOps em uma única frase bem curta, né? Eu amo essa frase. E aí, o que, que a gente vê né, no mercado, aí nas nossas andanças e até dentro de casa também, a gente sabe que esses são os desafios. Né? Tem, existem vários desafios para a gente, pra gente é, conseguir vencer, para a gente ser ágil, né? para a gente conseguir ter a agilidade de startup. Alguns desses desafios são de empresas que são grandes. Né? São empresas que precisam mudar a cultura, precisam trabalhar a cultura. E outros... A gente, Pega o mesmo desafio e consegue replicar para qualquer empresa. Pequena, média e grande empresa, né? Então, eu acho que o primeiro ponto aqui, eu acho que é o, o, o desafio de garantir a transformação digital segura, né? É, é, sem impactar a qualidade e ainda assim garantindo a velocidade das entregas, né? Eu, eu, eu queria fazer aí pro, pro Eric uma pergunta, né? Se essa transformação digital foi o Covid, né? O maior, o maior demandante de toda essa transformação digital, né? É, é, e como que deve ser que Ops consegue ajudar, né? A gente não pode impactar é, é, a qualidade nem a velocidade. A gente não pode deixar de ser seguro. Então, como que a gente faz, né? Isso daí. O que o que a gente precisa fazer, né?
0: Eu acho assim. A primeira coisa, o COVID foi uma, uma mudança de paradigma, né? Na, na vida de todo mundo. É, a gente aprendeu como trabalhar de forma remota e trabalhar com produtividade, a gente aprendeu a ser mais produtivo. É, 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 acho que a grande maioria das pessoas com que eu conversei, elas falaram assim, cara, eu aprendi como produzir mais de casa, é, então eu estou sozinho, eu estou focado, eu não tenho... É, naquele papo que a gente chamava de papo de corredor, né? é, principalmente na segunda-feira, depois que acabava lá o futebol do final de semana, isso, esse papo não tem mais. Então, o profissional conseguiu se focar mais. Eu, eu também, um papo, olha que interessante, você falou, eu lembrei a conversa com o um desenvolvedor, ele falou, cara, eu, tinha, eu descobri que eu tenho, eu desenvolvo melhor de casa do que na empresa, porque em casa eu olho, eu foco, eu não tenho nada tirando a minha atenção. Não sei se o, se o Tiagão concorda com isso, né? É né, como o olhar de desenvolvedor, mas é, é o que eu ouvi de clientes nossos, de parceiros, de, de desenvolvimento falando isso. Falei, cara, eu aprendi a desenvolver mais, melhor, focado, ser mais produtivo, né? com menos erro, porque agora eu fico só aqui, ó, eu e o computador sozinho ali. Então, talvez, eu arriscaria dizer, não, não vi nenhum estudo sobre isso, de que a Covid ajudou a sermos mais produtivos, mais focados no desenvolvimento. Então, eu acho que foi mais positivo do que negativo a essa pandemia aí para os desenvolvedores.
2: Eu, assim, até para complementar o que o Eric mencionou, até para a gente dar sequência aqui, que tem bastante pergunta aí, né, Danilo Acho que, assim, o advento da segurança de, de, dentro da, do pipeline DevOps ele vem assim como outras disciplinas, outras práticas, tá bom? Porque é, efetivamente a gente já fazia em cada um dos momentos. Lá na Velocity Conference, é, eles, falam, conference eles falam exatamente isso, que, por exemplo, eles faziam a mudança do pacote para a produção, o que, que eles faziam? Eles criavam um bate lá que juntava tudo e mandava para um diretório que já a produção já sabia que ia ler e já colocava no, em, em produção. Mas o que eu estou querendo falar é que, assim, seja continuous testing, Seja que daí bate também na linha, por exemplo, de utilizar ferramentas para avaliar qualidade, cobertura e segurança, é algo que, de uma forma preliminar, as grandes empresas e também as empresas que estão nessa linha de transformação, que não nasceram digitais, mas estão se transformando, dado a necessidade de, e o um impulsionamento, aí, da, mais uma vez, desse mundo VUCA, desse mundo volátil, que é o que a gente passou na pandemia, vão trazer benefício. É a visão, é, 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 da, como o Duena Blonson né, fala, um, é, o agile starts até top. Nesse caso, nós estamos com essa linha de segurança debaixo do agile umbrella, o guarda-chuva agile, onde várias disciplinas elas vão trazer o benefício. Mas nós temos que entrar dentro de uma linha para conseguir garantir tanto a qualidade quanto a velocidade entrar na linha de telemetria, calms, measure,
1: medição. A gente precisa saber medir para trazer os resultados. Sim. É isso aí. E aí eu acho que tem um outro ponto aí que tá muito em alta, né? E aí é até meio que um meme o que aconteceu, né? GPG, né? Que tava bom, aí de repente ficou ruim. Mas aí tá bom de novo, agora tá pior, né? É, é um negócio maluco, porque não ia entrar a lei, aí entrava, aí não foi aprovada, e aí de repente entrou do nada, é, porque o plano era né? Era pra postergar isso, e de repente entrou. E... Como que vocês veem aí né, a LGPD? Né, primeiro, é, é, qual que são os desafios do LGPD? O que, que é LGPD? Aí Eu acho que é legal escutar de vocês aí, brevemente, o que é a LGPD. E, e, e aí, como que a DevSecOps consegue ajudar as empresas a, a serem compliance, a não fecharem porque tomaram uma, uma ação por conta da LGPD, porque teve um vazamento de dados? Né? Como, que, como que o DevSecOps pode ajudar nisso aí? Eric, se você me
2: permite... Eu queria começar porque depois eu deixo a bomba para você. No livro <risos> Accelerated DevOps, tem um termo que ele fala que todo mundo é responsável por tudo. Por tudo. tudo. Continuous Testing, ele vai numa linha que todo mundo é responsável pela qualidade. LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é, ela vem numa linha de trazer algo que já é comum lá fora. GDPR SOX Sarban é, sarbanes em Oxley, ele já, já faz tempo. E aqui a gente está começando a se adaptar para conseguir até mesmo abrir. Mas vamos olhar do ponto de vista de conformidade e compliance. Quero falar para você qual é o impacto disso dentro da área de tecnologia. É, claro, nós temos vários pontos que aqui é uma live só para falar sobre LGPD na tecnologia. Por, por grata satisfação, dentro do grupo rendimento, eu sou o tech manager dessa parte de LGPD. mas assim, chique, hein? É, cara, não é nada fácil. E de responsabilidade, né? A gente, de responsabilidade. A, gente já tá, a gente já tá, desde o ano passado, trabalhando nisso e não é fácil, é incerto porque é interpretação de lei. Mas o que eu posso falar para você, tem um, tem um indicador, que é da Upskilling Report da DevOps Institute 2020, que ele fala sobre o nível, que 53% das 2.500 empresas que responderam o, o report, ela fala que é, os skills de IT Ops de segurança e de infraestrutura são tão importantes quanto o skill de desenvolvimento, desenvolvimento. Ou seja, não tem quem é o mais forte, quem é o mais fraco. Isso daí já é importante na geral. LGPD, ela vem para consolidar a linha de privacidade, para que efetivamente todos comecem a se preocupar. Não adianta querer pedir o acesso em ambiente produtivo para fazer isso, é só um select. Cara, não é só um select, o risco de vazamento está ali de informação, você vê alguns casos de algumas empresas que por coisas mínimas tiveram é, efetivamente o, o impacto aí judicial, já antes da formação da NPD. Então, é, o que eu quero trazer é uma frase que está ali dentro mesmo do, do, do livro da Accelerator DevOps, que é, é, é muito importante, que é referente à responsabilidade. Todo mundo é responsável por tudo. Não tem nós e eles, não tem muro, não tem silo. O DevOps traz esse, esse rompimento aí de, 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 de silo e de cultura.
1: Muito bom, muito bom. Verdade. E aí, Eric?
2: Só
0: complementando rápido aqui, Tiago, esse tema, pegando o teu gancho, tá? Todo mundo é responsável por tudo. Olha que dois exemplos interessantes. Um, a LGPD tá, já está entrando né, em... Em, num, em confronto, né, mas no, no lado positivo, com outras leis no Brasil. Um cliente nosso, ah, da área de educação, me comentou o seguinte, cara, a gente está tendo um problema, né? Porque a LGPD diz que, é, eu, se, se o aluno quiser, eu tenho que apagar, né, remover os dados dele. Mas eu, o Ministério da Educação diz que eu tenho que manter um dado do aluno, do, o dado do aluno por até 10 anos. Então, olha que interessante. Para eu poder... como é que Qual das duas vale mais? É que eu já sei a resposta. A resposta é... A LGPD não pode sobrepor o Ministério da Educação. Então, pode sim apagar. Então, esse é um ponto interessante. O outro é... uma prefeitura, ela está ela sendo processada, acionada, porque um aluno da escola pública, né, da rede pública, foi pedir o passe, aquele passe livre para pegar um ônibus... E a funcionária da prefeitura falou assim, ah, ok, vou pegar seus dados aqui e me, me dá o seu, seu... Eu ia falar fingerprint, ó, seu, sua Seu impressão digital. E aí o rapaz perguntou, mas para que você precisa dessa informação? E ela não soube responder. Olha o, o, o impacto da responsabilidade de tudo em todos. Só porque ela não soube responder, porque que ela precisava de uma informação de um, de um aluno, ela, a prefeitura foi acionada e está tendo que responder em cima da LGPD. Então, é interessante que está é, bem em voga, está né, todo mundo, a gente está aí conversando quase que diariamente aí com colegas, com clientes,
1: com fornecedores, sobre a LGPD. Muito bom. E aí, eu acho que tem um ponto aí, né, de gerenciar e remediar incidentes de segurança ou de qualquer outra natureza, de forma rápida, né? A gente pega aí, Netflix, por exemplo, sobe por dia mais de 20 releases em produção, é... Pega a Amazon, a Amazon ela tem distribuído ao redor do mundo milhões de servidores, né? Pega o Airbnb. É, 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 então, assim, como que a gente consegue gerenciar e remediar usando uma Esteira DevSecOps aí? E, e, de novo, né? Sempre pensando naquele que tá aí embaixo, ó, no, que tá, no que tá embaixo do seu, do seu vídeo aí, né? O criar uma cultura de customer first. A gente sempre precisa pensar na geração de valor em qualquer ação que a gente toma em cima do nosso software, do nosso produto. Né? Então, se eu estou impactando o meu cliente, eu tenho que remediar esse impacto rapidamente. Eu tenho que pensar nas informações do meu cliente. Né? Então, como que eu consigo juntar o customer uma cultura customer first junto com remediar e entregar valor e, e trabalhar com todas essas, essas variáveis que a gente tem aí no mundo de tecnologia? Como que deve ser a Ops pode ajudar nisso?
2: A gente entra... Danilão, na terceira maneira de Kim, que é aprendizado e melhoria contínua, onde todos os times interagem de forma confiável, porque quando você busca e, e você, assim, dentro do dev até o ops, você tem bis, dev, seca, IO, no ops, inclusive o Palma ontem falou sobre IO ops, ops, mas o que eu tô querendo dizer para você é que quando você rompe os silos entre todas as áreas, você estimula o, o nível de confiança entre todos os, os times que tem propósitos, tem o mesmo propósito, mas tem objetivos diferentes, né? Até para entrar na linha todo mundo vai ter o mesmo objetivo, cara... É, produção, o objetivo dela é estabilidade. E, é, mas também numa linha de atender o cliente. E deve, a mesmo, o objetivo deles também é a estabilidade, mas uma linha de colocar é, aliás, atender o cliente, mas uma linha de colocar e proporcionar novos negócios. Então é, a gente entra num, num, numa, num, num, num dilema né, sobre como que a gente vai atuar. Cara, vamos pelo propósito, vamos, vamos reduzir a frição o máximo possível, com a melhoria contínua e com o aprendizado contínuo entre os silos que podem existir, mas eles vão ser mitigados baseados na interação e na integração das pessoas. Esse é o espírito DevOps. Tá bom? É, não é espírito, não. Essa é a mentalidade DevOps, que não se resume ao método, mas é um conjunto de práticas e, que bate na linha de processos, pessoas e culturas. Legal. Falou tudo. Bem. Eu vou complementar com o quê?
0: É isso, Thiago. Cara, eu vou dizer o seguinte, se eu tivesse que resumir uma palavra, é empatia. Colocar-se no lugar do cliente que utiliza é a
1: aplicação
0: do
1: produto. É isso aí, empatia. Eu acho que isso daí vai muito em linha com a engenharia de valor, né? A, esteira, a sua esteira deve ser a Kiobs, e esse é o segredo das startups, né? As startups, elas deixam de ser uma startup, e passam a ser uma empresa gigante, e por mais que essas empresas gigantes por mais que toda startup fale que não quer virar uma empresa gigante, o objetivo final dela é virar uma empresa gigante, é fazer muita receita, é ter muitos clientes. Então, eu acho que é esse o grande, a grande sacada da Esther, a DevSecOps. Né? Ela consegue te ajudar a colocar uma, uma cultura customer-first distribuída na sua, na sua empresa e ela vai promover você, de uma startup, entrar no mundo de uma empresa grande. E aí, obviamente, se você é uma empresa grande... Você precisa ter essa cultura de customer first. Esteira DevSecOps e a gente entende aí, a gente vê né, por cases, e aí a gente poderia ficar aqui até meia-noite falando de um bilhão de cases aí, de quando a gente coloca o cliente como primeiro ali, como a peça principal, a peça-chave da nossa esteira DevOps, e a gente bate toda a funcionalidade que o software vai, que vai passar pela esteira, batendo em engenharia de valor. Ou seja, eu pensar, estou gerando valor para o meu cliente, para o usuário final, é essa a sacada da, de você ganhar agilidade. né Você passa a ser mais assertivo na subida do seu software, você passa a ser mais assertivo em deixar o seu cliente feliz, é o seu NPS, como falou muito bem aí o Tiago. Então, eu acho que esse daí é, é, o grande, é a grande sacada né do DevSecOps. Aqui eu vou passar rapidamente, porque o próximo slide... Eu quero, eu, quero, eu quero que a gente discuta ali um pouco e aí eu quero reservar 10 minutos para a gente conversar sobre o próximo slide ali, que é uma surpresa e, 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 e aí depois são as dúvidas, tá? Então aqui, eu vou falar rapidamente, a gente gosta muito desse desenho. É, então aqui é o que a gente, eu particularmente gosto de chamar, né? Eu gosto de falar que o DevSecOps, a esteira DevSecOps, ela devia promover, deveria promover dentro do seu time que está ali com o produto... E lembrando, tá? Quando a gente fala de uma esteira de não é só o desenvolvedor, não. É o PM, é o PO, é o designer, é, é, é o desenvolvedor. É todo mundo que está por trás do produto precisa entrar no flow. Esse aqui é o flow que você deve buscar. Esse é o flow que as startups têm. E é o flow que as empresas grandes precisam ter. Olhando em linhas gerais, são poucas, são poucas, são poucas operações, né? Olhando o é, é, overview ali, né? A visão por cima são poucas operações. E aí você tem alguns produtos que podem te ajudar, dependendo da etapa da, da, de onde você está na sua esteira. né? Então, se a gente desse um zoom nesse cara, vocês vão ver um desenho tipo esse, como aquela moça do LinkedIn no vídeo falou, parece o um mapa do Tinhoso, mas é isso, galera, que a gente tem, que, que, a gente tem que, que colocar. né? Parece um negócio super complexo, mas é aí o segredo, não é complexo se você fizer certo desde o início. Se você criar a cultura de customer first, de as pessoas entenderem é, que o, a importância de ter um flow, de ter um padrão de execução para o seu software sair da, da cabeça do PO, do PM, de, vindo dos discoveries, inceptions, passa pelo time de desenvolvimento, pelo QA, pela segurança automática, pela segurança manual, é, por toda a camada de monitoramento, testes automatizados, até chegar no cliente, é essa a receita de bolo, né? É, é, então é, o que, que vocês veem aí, né? Aí eu vou deixar aberto para quem quiser pegar a palavra aí primeiro. O que, que vocês veem nessa imagem aí, galera? Assim é, é um negócio que a gente encontra no mercado. Vocês acham que as empresas estão patinando ainda para conseguir dar o um nível de automatização adequada para ter o flow que tanto é necessário para padronizar o processo para chegar ali no fim, onde tem aquelas pessoinhas ali com aqueles balãozinhos que são os clientes? Aquela galera ali tá feliz, é o valor que a gente busca é que elas gostem, que elas amem os seus produtos, né? O que, que vocês veem aí? Fala aí, Eric, eu falei todos primeiro.
0: Cara, eu vou dizer uma coisa, primeiro. É, é, eu vou olhar o olhar técnico, né, de quem já conhece, é uma, eu vejo que é, uma, é um caminho que tá claro, que ele tá em processo de interação do início ao fim, e que entrega valor no final. Esse é o Eric técnico falando. O, o, o cliente, né, o Eric cliente, que, que recebe um aplicativo com todo esse ambiente por trás, diria o seguinte, cara, é, isso me entrega um produto com um, um alto valor agregado, né, onde me dá confiança, tranquilidade, me dá paz de espírito de poder usar um aplicativo. É né, Principalmente aplicativo de banco, que é o que hoje mais impacta, porque influencia direto, dinheiro, né, recursos financeiros se você não tem a tranquilidade de fazer uma transação dentro do de um aplicativo é... cara, toda essa esteira não adiantou de nada então ela tem que refletir lá no final, realmente a satisfação do, do cliente de olhar e falar assim, cara, o aplicativo é rápido é, le é leve, é gostoso é fácil todas as funcionalidades estão aqui eu não preciso ficar quebrando a cabeça e ficar buscando clicar num lugar, não, não é aqui clicar em outro, não, não é aqui eu, eu, como cliente, eu saio, e né, eu vou usar uma frase que de um livro que eu gosto muito, pegando também o cancho do início do Tiago, é, né, nos bastidores da Disney, esse livro que eu já li mais de três vezes, o mesmo livro, ele diz o seguinte, que a sua empresa ela é comparada a qualquer outra. Né, a qualquer outra empresa é concorrente sua se o cliente te compara. Então, se você usa um aplicativo do banco e você usa a do... Uber, por exemplo, do Uber foi muito mais simples. O, o, um virou concorrente do outro na percepção do cliente. Porque o cliente olhou e falou: Cara, eu prefiro mil vezes usar o, o aplicativo do Uber do que do meu banco, ou do iFood do que do meu banco. Cara, pedir comida é tão mais rápido do que fazer uma transação financeira. Já te comparou? E é isso. É isso que quando eu converso com o um cliente, quando eu converso com o meu time, quando eu converso com qualquer pessoa, é se você for comparado a qualquer outro. E você sair perdendo, você já perdeu. Toda essa esteira aqui não serviu de nada. Faz sentido, faz, Thiago?
2: Faz, inclusive, o que eu posso falar para vocês assim. é, Patrick Debois, que é outra pessoa, referência no DevOps, ele fala que o DevOps é um problema humano. Implicando assim, na linha que toda organização ela vai ter uma cultura DevOps que será exclusiva aos humanos daquela organização. E um dos pontos é, é, que o Patrick traz é, são, são quatro pilares, colaboração, escala, afinidade e ferramentas para o DevOps. Onde eu estou querendo chegar aí? DevOps não é apenas ferramenta. A gente vai numa linha de colaboração, afinidade ou empatia e um ponto que vocês, a, a gente acaba vendo aí, utilizando essa automatização que daí vai lá de James Willis no, no Calms, que é a automação. O que eu estou querendo dizer assim, é assim, cada empresa vai ter o seu caminho para implementar DevOps, mas nós temos algumas referências. Este é um caminho? É um caminho. Mas sabe onde está a centralidade aí? Pessoas, ferramentas e processos. Se nós temos isso daí bem compilado, a gente chega onde é, é o objetivo principal, que é trazer um valor agregado ao cliente, entrega de valor e centralidade no cliente. Customer first o Customer Centric, né, que é o objetivo principal que a gente tem trazido aqui. O SEC é só apenas, é só não, é uma disciplina das mais importantes que nesse meio tem ganhado va valor no mercado brasileiro e mundial. E aí eu falo, o Pskilling Report, o Pskilling DevOps Report de 2018, ela falou que em dois anos, DevOps, ops seriam as profissões mais disputadas no mercado. É o que a gente tem visto aí hoje, 2020 eles foram meio, uma, preveram, se anteciparam, e é o que a gente está visualizando aí, dado a centralidade do cliente nessa empresa.
1: Muito bom, como é bom, né, falar com especialista, como é bom falar com especialistas que são enciclopédias vivas, né, os caras lembram dos números no detalhe, é muito bom isso daí. Galera, muito bom, ó, eu vou, eu vou tem, tem algumas perguntas aqui, eu vou selecionar de forma aleatória, escolhendo aqui a primeira e a segunda, muito aleatório, é, eu vou fazer um fifo aqui, um first in, first out, tá? Então, a primeira pergunta aqui é do Wagner Oliveira. Ele pergunta quais ações podemos tomar para estar à frente dos invasores, né, dos hackers, nesse cenário. E aí? Pergunta... pergunta... Manda aí, Eric. Da, né? Estar
0: à frente dos invasores. Olha, se eu tivesse que arriscar uma resposta certa, que eu acho que não existe, seria assim... Você tem que pensar com a cabeça dele, né? Tem que pensar com a cabeça do invasor, como ele invadiria, não como você protegeria. Então, tanto que, não é de hoje que grandes corporações do então governo americano contratam hackers para invadir algum sistema para poder corrigir as falhas. Né? Ou seja, você precisa pensar com a cabeça né, do invasor para poder corrigir. Nada melhor do que ser um invasor. É, então, um colega me perguntou uma vez, cara, como é que eu me preparo para ser um pen tester? Falei, aprenda a invadir e aí você vai ser um ótimo pentester. Então acho que o caminho é esse. Se você quer saber como se se, se antecipar, você tem que pensar com a cabeça do invasor.
2: Eu tenho uma outro ponto também que vai justamente um pensamento de DevOps que é a colaboração. A gente tem muitas comunidades aí. Você vai lá na USP, zap você vê os top 10 que existe no mercado, tá Wagner? Você vai lá dentro, digita aí o é zap.com, vai lá, aliás.org, se não me engano, é a comunidade. Você vai lá vai ver e também tem o NIST, que é algo que é assim, que é referência, padrão americano, exército americano utiliza, governo federal utiliza, que é justamente as boas práticas, porque vamos lá, pessoas são previsíveis. E como um auditor, vamos pensar na auditoria que vai lá na sua área, ele sempre vai no mesmo lugar, porque ele já sabe que vai estar tá aberto ali, que vai ter uma falha ali. Então, a minha sugestão é, mais uma vez, pensando em termos de shift left e comunidades. É, eles, com certeza, vão ter algum insumo para te ajudar a como é, se antecipar aos
1: invasores. Legal demais. Deixa eu tentar também só contribuir aqui com um ponto. Assim, eu sempre... Eu, sempre quando eu trabalhei em projetos envolvidos em segurança, eu sempre gostei de criar a sensação no time de insegurança. Eu acho que é aí que está a grande sacada, né? A gente nunca vai estar tá à frente dos invasores, mas se a gente criar mecanismos dentro do time para que a preocupação com a segurança entre na cultura daquele time, você com certeza vai estar tá muito melhor do que muita empresa no mundo. Então, eu particularmente sempre gostei de fazer isso, criar a sensação de insegurança no time para que eles fiquem atentos à segurança. A segurança entre no dia a dia como uma preocupação. Muito bom. E aí, aqui, a última pergunta para eu fazer o um encerramento aqui. É José Luiz Santos, Santos da Costa. O LGPD veio para ajudar ou engessar a experiência do usuário junto aos processos de segurança da informação. As empresas estão preparadas para pensar nos processos sem ter que, lá na frente, ter alto índice de retrabalho? E aí, galera? Muito boa essa pergunta, hein, José?
2: É, é, é assim, vamos, vamos pensar num outro termo do, do DevOps chamado Continuous Security, tá bom? Mais uma, mais uma linha. É, o que eu falo? As empresas estão preparadas? A maioria acreditava que não ia entrar em vigor. Tá bom? Sendo muito fair. A maioria não acreditava que ia entrar em vigor. Tanto que muitos órgãos públicos e até mesmo privados ainda estão correndo para conseguir alcançar a linha de chegada. Então, o que eu digo para você sobre engessar se, em alguns pontos, é, vai aproximar mais o cliente para saber o que de fato é de informação dele de, tem dentro da empresa. Por exemplo, para você conseguir é, agora, se tem uma linha de consentimento, que você vai autorizar ou não que alguém utilize os seus dados internamente. Se você não te autorizar, ninguém vai ficar mais no telemarketing tipo, repassando ou vendendo os seus dados para determinadas empresas para te fazer ligação o dia inteiro. Você compra um imóvel no lugar, o pessoal vende os seus dados, vendia os seus dados, e ficava te ligando durante... Eu tô morando aqui, ó, na minha casa, há oito anos. É oito anos recebendo ligação quase todo dia, porque o pessoal acha que eu vou comprar toda hora um apartamento. Então, vai numa linha de aproximar mais o cliente sobre as informações um ponto de é, que a gente fala sobre, em Continuous Security, que é a, a transparência, né? Aí a gente vai na transparência, é o que eu acredito. Eu não acho que vai engessar, mas sim trazer mais confiança para o cliente, dado aos pilares do contínuo Security para todos eles.
1: Muito bom. Eric, 30 segundos aí para a gente cumprir. Para eu, eu ganhar uma estrelinha da staff no item pontualidade.
0: Aí. Não vai, 20, 20, 20 segundos. Gente, não vai engessar. Está ajudando, muitos clientes ligam, perguntando como podem, como é que a gente pode ajudar. A gente ajuda, ela ajuda a diminuir impacto, diminuir problema é, e proteger o usuário final. Simples assim. Está ajudando mais do que atrapalhando, mas a gente tem que entender. E aí é onde está todo mundo pegando, porque é tudo novo. Tudo que é novo é a gente ter que correr para aprender. 22 segundos, vai, tá lá. Boa.
1: Eu acho que assim, a LGPD veio para ela, ela só vai te engessar se você não tiver uma esteira DevSecOps estruturada. Se a sua empresa não tiver estruturada para isso, ela vai te engessar com certeza, né? E ela pode te engessar de várias maneiras. Ou você sendo atuado, e aí você vai ter que pagar uma multa, e isso vai impactar o seu budget, o seu orçamento, ou vai te engessar por medo, de você vai ficar com muito receio de subir algo em produção e aquilo vazar. Então, a minha resposta aqui de oito segundos é essa. Galera, Quero agradecer aí, Tiago, Eric. Muito obrigado. Foi uma aula aqui que eu tive hoje. Vocês aí, telespectadores, a gente está com mais de 30 mil, tô brincando. A gente está com uma galera assistindo aí, muita gente assistindo. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela presença. Agora a gente vai continuar, a gente vai continuar o evento aqui. A gente tem um mega assunto super legal. A Tatiana e a Patrícia. Oh, um tema muito, muito chique, em inglês. Event Driven Architecture. Ó oh, que negócio chique. Então, agora a Tatiana e a Patrícia vão estar tá falando aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem aí com a gente, foi um prazer. Tiagão, Eric, valeu demais. Muito obrigado,
2: galera. Tamo junto. Pessoal, acho que vai só da linha de... Fique com a frase. Pessoas não compram o que você faz, elas compram pela razão pela qual você faz. Você é Simon Sinek, tá bom? Um grande abraço a todo mundo. Arrepiei Valeu,
0: galera, agora. Vamos continuar lá no evento. Está maravilhoso. Já quero ir para lá. Vejo vocês lá. Um abraço, pessoal.
1: Obrigado. Valeu, galera. Obrigadão. Tchau.